0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Es ist die Folge Nummer 97. Mein Name ist Roman Kmenter und für all diejenigen, die letzte Woche dabei waren, es ist der zweite Teil des Podcasts von letzter Woche, Cross-Selling. Es geht um Zusatzverkauf. Heute geht es um die Besten, erprobtesten, effizientesten, am besten funktionierenden Strategien, wie du das Potenzial deiner bestehenden Kunden noch deutlich mehr ausschöpfen kannst. cross selling Zwölf Strategien habe ich mitgebracht heute für dich. Solltest du, wie gesagt, den Podcast von letzter Woche nicht gehört haben, kannst du durchaus Sinn machen, den von letzter Woche dir anzuhören. Gleichzeitig kannst du aber diesen von dieser Woche, also den aktuellen, auch hören und den anderen danach. Also wie du magst, sind auch unabhängig voneinander gut hör- und konsumierbar. Bevor wir losstarten mit den Strategien, noch eine kurze ein kurzer administrativer Hinweis. Wie immer findest du die uh, Links und Freebies und Downloads und was immer es so an ergänzenden Materialien zum Podcast gibt unter www.romangmenta.com slash podcast. Schau auf meiner Seite vorbei. Nicht nur der aktuelle Podcast ist dort, sondern alle bisherigen Podcasts mit allen, äh, mit allen Weiterverlinkungen, Beiträgen und so weiter. Also, zum Thema. Zwölf Strategien habe ich dir versprochen, um die Potenziale deiner bestehenden Kunden noch mehr auszuschöpfen. Weil der Hintergrund oder Hintergedanke Gedanke bei der ganzen Cross-Selling-Geschichte oder Zusatzverkaufsgeschichte ist ja der, dass wir wahnsinnig viel... Zeit und Mühe und Nerven und was weiß ich, Ideen investieren in Neukundenakquise. Das ist das. Ich habe schon öfter eine Umfrage gemacht und das zeigt sich immer wieder. Das ist das wichtigste Thema. Man könnte auch sagen Problem für viele Unternehmer, für viele Selbstständige. Ähm, gleichzeitig schöpfen wir aber die Potenziale, die die bestehenden Kunden für uns hätten, zu wenig aus. Daher dieser Podcast. Okay, Strategie Nummer 1 lautet Ziele für den Zusatzverkauf. Wie so oft im Leben, vor allem im Businessleben, ähm, beginnt ein etwas, woraus etwas Gutes entstehen soll, oft damit, oder sollte zumindest beginnen damit, wo man überhaupt hin will, also Ziele zu setzen. In dem Fall geht es darum, ähm, nicht nur zu sagen, okay, ich will das cross machen, äh, egal ob du jetzt für dich alleine arbeitest und selber dein bester und einziger Verkäufer bist oder Verkäuferin, oder ob du... Außendienst hast oder sogar ein ganzes Team an Verkäufern hast. Es geht darum, dich selber oder eben dein Team zu fokussieren auf den Zusatzverkauf. Und das geht unter anderem dadurch, dass es da konkrete Ziele gibt. Also Zusatzverkauf zu machen, mehr Zusatzverkauf zu machen, wäre zu wenig. Das muss schon konkreter werden. Was kann das bedeuten? Das kann zum Beispiel äh, so sein, dass du ein konkretes, ganz konkretes Zahlen-Cross-Selling-Ziel je Verkäufer und je Verkaufsgebiet Machst, festsetzt, festlegst. Oder du kannst dir ein Zusatzverkaufsziel je Kunde legen. Vor allem bei größeren Kunden und Key-Accounts macht das Sinn, die oft sehr, sehr viel Potenzial haben und wie ich letzte Woche erwähnt habe, teilweise gar nicht wissen, dass du das abdecken kannst. Wie oft passiert es denn, oder es ist es wahrscheinlich jedem schon mal passiert, dass man mit einem Kunden, den man schon lange hat, Stammkunden spricht, irgendwas erzählt und der sagt plötzlich, ah, das machen sie auch echt. Wusste ich gar nicht. Das zeigt deutlich auf, welche Potenziale es im Zusatzverkauf gibt. Also Cross-Selling-Ziele festlegen pro Kunde wäre eine Möglichkeit. Aber auch ähm, eine Cross-Selling-Zielsetzung pro Produkt oder Sortiment kann Sinn machen. Das heißt, du verkaufst ein Produkt A und überlegst dir nicht nur, Konkret, das habe ich im letzten Podcast besprochen, was kannst du denn dazu verkaufen, sondern auch äh, wie viel soll es denn sein? Was soll denn die Cross-Selling-Rate, wie man so sagt, sein? Also pro Umsatz mit Hauptprodukt in einem gewissen so äh, Segment, wie viel Zusatzverkauf willst du denn da machen? Je konkreter du für dich, respektive deine Mitarbeiter, diese Zielsetzungen kriegst und festlegst und kommunizierst, umso... Planer ist es und umso mehr wird in der Richtung auch passieren. Wie gesagt, einfach nur zu sagen, ja, wir wollen mehr Zusatzverkauf machen, ist definitiv zu wenig. Strategie Nummer 2 geht Hand in Hand mit der Zielsetzung, also mit Strategie Nummer 1. Strategie Nummer 2 lautet nämlich die Cross-Selling-Quote Messen. Das Messen, ganz generell, jetzt nicht nur in dem Fall, verstärkt den Fokus auf das, was du misst. Es wird in verhaltenspsychologischen Studien vom sogenannten meer measurement effekt gesprochen. Das heißt, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, heißt es der bloße, der bloße Messeffekt. Was ist damit gemeint? Das heißt, allein die Tatsache, wenn du etwas misst und die Ergebnisse den Menschen, die es betrifft, kommunizierst, also entweder nur dir selber, es für dich misst, oder auch, wenn du Mitarbeiter hast, die auch an Zusatzver am Zusatzverkauf arbeiten, auch denen kommunizierst, dann tut das bereits etwas für den Zusatzverkauf. Es wird verstärkter Fokus draufgelegt durchs Messen, weil, stell dir vor, ein Verkäufer, der weiß, aha, Chef, Chefin misst jetzt meine Zusatzverkaufsergebnisse, der wird sich automatisch mehr Mühe geben dem Bereich. Und mehr Fokus drauf legen, ohne dass du irgendwas Zusätzliches sagst. Und bei dir selber, unter uns gesagt, funktioniert das ganz genauso. Du legst mehr Fokus auf das, was du misst. Geht übrigens in allen Bereichen, so als generelle Idee, nicht nur bei Zusatzverkauf. Also mach es messbar, misst es regelmäßig, je nachdem, wöchentlich, monatlich. Und kommuniziere die Zahlen, wenn du Mitarbeiter hast. Strategie Nummer 3 lautet Kundenbedürfnisse erfragen. Je besser du die Bedürfnisse deiner Kunden kennst, desto einfacher und besser wird dir Cross-Selling, also Zusatzverkauf, gelingen. Daher stell bereits früh im Gespräch, man nennt die Phase ist auch kein so sicher, so also die Bedarfserhebungsphase, viele, viele gute Fragen, nicht nur zum unmittelbaren Bedarf und zum Produkt, sondern auch zu potenziellen Zusatzverkaufsdingen, Leistungen, je nachdem. Du kannst Sachen fragen zum Umfeld, des Kunden, Familie, Wohnart, Wohnort etc., zu seinen Vorlieben und Hobbys, zur geplanten Verwendung des Produktes, das er bei dir schon gekauft hat oder verwendet oder das er kaufen will, je nachdem wann du mit dem Zusatzverkauf ansetzt. Du kannst also fragen, wofür braucht er es und wie will er es verwenden und wie oft und wann und so weiter und so fort. Manche dieser Fragen haben auf den ersten Blick, so könnte man meinen, mit dem Produktverkauf gar nichts zu tun, aber bringen oft ganz spannende Erkenntnisse, die dich auf ganz neue Ideen oder den Kunden auf ganz neue Ideen in puncto Zusatzverkauf bringen. Ein paar Beispiele aus dem Autogeschäft, etwa, wo ich vor ewigen Zeiten schon äh, tätig war auf Herstellerseite, als, als äh, Marketingverantwortlicher für Österreich. Was könnten da so Fragen sein? Also, wenn du zum Beispiel weißt, dass der Kunde gerne und oft im Garten arbeitet, was also unter uns gesagt mit dem Autofahren vordergründig nichts zu tun hat, dann kannst du aber daraus schließen, vielleicht, dass er Gartenabfälle zu transportieren hat und die Anhängekupplung für ein Zusatzprodukt für das Auto anbieten. Als Zusatzprodukt fürs Auto anbieten, respektive, wenn du das hast, sogar den Anhänger. Also so um die Ecke gedacht, Gartenarbeit hat mit Auto nichts zu tun, aber letztlich für Zusatzverkauf doch. Oder wenn er Radfahrer ist, dann braucht er möglicherweise eine Halterung für die Räder seiner Familie drauf oder hinten dran, je nachdem, oder vielleicht sogar ein Anhänger, je nachdem. Ähm, wenn du vielleicht auch noch gefragt hast, ob er verheiratet ist und Kinder hat, ähm, dann macht das noch viel mehr Sinn, dann weißt du nicht nur ob Reda, sondern auch wie viele. Also, du siehst schon, bei Zusatzverkauf ist es oft sehr hilfreich, wenn du um die Ecke denkst und je mehr du vom Kunden weißt, auf umso spannendere Ideen kommst du für mögliche Zusatzprodukte oder eben auch Leistungen. Strategie Nummer 4 lautet ganz einfach, zeig was du hast. Damit dein Kunde mögliche weitere Leistungen, Produkte etc. kaufen kann, dann muss er schlicht wissen, dass es die bei dir gibt. Und wie zuerst schon erwähnt, es, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass die Kunden wissen, was wir alles bieten. Die kennen einen kleinen Ausschnitt, nämlich das, was sie bei uns bis jetzt gekauft haben, vielleicht ein bisschen mehr, aber definitiv normalerweise nicht alles. Und je größer dein Angebotssortiment ist an Leistungen oder Produkten oder beiden, umso unwahrscheinlicher ist es, dass der Kunde alles kennt, was du anbietest. Das heißt, zeig ihm, was du hast und äh, ja, du wirst oft überrascht sein, was der Kunde in Bezug auf deine Produkte oft nicht weiß. Wie könntest du das machen? Auf deiner Website zum Beispiel. Zeig auf deiner Website oder in deinem Onlineshop, je nachdem, zum Produkt oder zur Leistung passend immer mögliche Zusatzleistungen oder Produkte. Informiere den Kunden regelmäßig über Produktneuheiten, über Änderungen, über wirkliche Neuheiten oder über etwas, was zwar keine Neuheit ist, was es ohnehin schon lange gibt, aber der Kunde möglicherweise noch nicht weiß. Erwähne in deinem Verkaufsgespräch immer passende Zusatzprodukte. Alleine das Erwähnen hilft. Überfordere den Kunden dabei aber nicht. Untersuchungen äh, der Verhaltenspsychologie haben gezeigt, dass wenn es zu viele Möglichkeiten gibt, zu viel Auswahl, dann steigt die Tendenz, sich gar nicht zu entscheiden für irgendetwas. Das heißt, zwei, drei Varianten, zwei, drei Zusatzverkaufsmöglichkeiten wären so im grünen Bereich aus meiner Sicht. Wir kommen zu Strategie Nummer 5 und die lautet äh, Schnüre Angebotspakete und die passt wunderbar mit der Strategie Nummer 4, nämlich zeigt was du hast, zusammen. Ich habe zum Schluss gerade eben erwähnt, zwei, drei Varianten wären gut. Und äh, durch das Schnüren von Paketen erleichterst du das dem Kunden. Warum? Weil du kannst quasi die besten Varianten schon in ein Paket packen, die passendsten, und äh, dem Kunden so gesehen dann statt zwei, drei Entscheidungen nur eine für eben das Paket abverlangen. Es könnten aber in einem Paket auch mehrere Sachen drinnen sein. Was sind so Beispiele für Pakete? Naja, weil wir jetzt von Autos gesprochen haben, Ausstattungspakete zum Neuwagen wird viel gemacht, sehr erfolgreich eingesetzt. Es kann aber auch das starter mit fünf Zusatzprodukten zum Gasgrill sein. Es kann aber auch, wenn du Trainer oder Coach bist, es kann Training, Coaching und Online-Kurs in einem Paket sein und so weiter und so fort. Also je nachdem, was du verkaufst, es finden sich sicher Paketmöglichkeiten für Produkte und oder Leistungen. Spannend finde ich auch immer die Kombination von Produkten und Leistungen, also Produkt und Leistungsleistungen in einem Paket. Und der Riesenvorteil ist, der Kunde braucht nur einmal Ja zu sagen und du verkaufst auf einen Schlag 2, 3, 4, 5, 10 Zusatzprodukte, Zubehörteile, Verbrauchsmaterial und hast den Aufwand des Verkaufs quasi nur einmal dem Kunden fünf Jahres zu entlocken in Reihe, das kann dann schon ein bisschen mühsam werden, aber eines zum Paket, das ist noch absolut im grünen Bereich. Mach also gute Pakete. Strategie Nummer 6 lautet, frag nie nach dem Ob. Was meine ich damit? Zusatzverkauf beginnt im Kopf des Verkäufers, in deinem Kopf, wenn du der Verkäufer bist. Wenn der Verkäufer unsicher ist, ob denn der Kunde überhaupt noch etwas zusätzlich haben mag oder so, dann fragt er den Kunden gerne, ob er zusätzlich zum Gerät, zur Basisleistung noch etwas braucht oder er spricht vielleicht das Thema Cross-Selling-Zusatzverkauf gar nicht an. Profiverkäufer, die sich ihrer Sache sicher sind oder eben profi selbstständige und die wissen, die überzeugt sind, dass das, was sie zusätzlich anbieten, dem Kunden noch sehr viel mehr bringt als nur das Hauptprodukt oder die Basisleistung, fragen nie nach dem Ob. Weil sie wissen, dass er das braucht. Sie sind ganz überzeugt. Sie fragen nicht nach dem Ob, sondern schlagen dem Kunden einfach ganz selbstverständlich passende Zusatzprodukte oder Leistungen vor. Oder wenn schon, dann fragen sie nach dem Was und dem Wie viel. Das heißt, zu fragen, ob der Kunde noch was Zusätzliches braucht, könnte man fragen, was er denn zusätzlich braucht. Man nennt das eine sogenannte Präsupposition, die in diese Frage eingebaut ist, das heißt eine Vorannahme. Wir gehen davon aus, er braucht etwas, die Frage ist nur was und gegebenenfalls eben wie viel. Also statt zu fragen ob, frag was oder wie viel, oder frag gar nicht und gehe ganz selbstverständlich davon aus, dass das, was du vorschlägst, für den Kunden sehr sinnvoll ist und dass es ganz klar ist, dass er natürlich das eine oder andere zusätzlich braucht. Diese Fragetechnik übrigens, statt nach dem Ob zu fragen, nach dem Was und Wie viel, ist generell in der Abschlussphase eines Verkaufsgesprächs sehr, sehr praktisch und steigert deine Abschlussquote bei was immer du verkaufst, all along, ganz sicher. Wir kommen zu Strategie Nummer 7 für Zusatzverkäufe, um die Potenziale deiner bestehenden Kunden mehr auszuschöpfen. Und die Strategie Nummer 7 heißt, belohne deine Verkäufer. Jetzt bin ich ähm, ein bisschen hin und her gewesen. Wir haben zuerst schon gesprochen davon, dass du Zusatzverkaufsquoten, Cross-Selling-Quoten etc. Äh, in deine Zielsetzung mit einbaust für dich oder eben für deine Mitarbeiter. Ähm, das ist grundsätzlich gut. Mit der Belohnung bin ich selber ein bisschen im Uneins mit mir. Warum? Weil einerseits, Verkäufer kriegt ja schon ein Gehalt, respektive auch einen Bonus dafür, dass er verkauft. Wenn du jetzt noch zusätzlich mit Incentives arbeitest, dann funktioniert das schon, aber man darf es nicht übertreiben. Weil äh, wir Menschen stumpfen ganz gerne ab in der Beziehung und machen dann irgendwann... Überhaupt nur noch etwas, wenn es dafür ein separates Incentive gibt und das kann es ja auch nicht sein. Das heißt, Incentive ja, extra Belohnung ja für Zusatzverkauf, aber mit Fingerspitzengefühl. Nicht übertreiben, immer wieder mal was, keine Regelmäßigkeit reinkriegen und nein, es muss nicht immer Geld sein, es kann alles mögliche sein. Oft funktionieren Incentives, die nicht Geld, also nicht quasi im Bonus ausbezahlt sind, in Geld ausgezahlt werden, sondern in Produkten, Leistungen, in Erlebnissen sehr, sehr viel besser in dem Zusammenhang. Aber grundsätzlich ja, Strategie Nummer 7, Verkäufer belohnen. Strategie Nummer 8 heißt Standardzusatzprodukte definieren. Wir tun uns im Verkauf nicht nur dort, aber speziell auch im Verkauf, leichter, wenn wir gewisse Routinen in unsere Verhaltensweisen, in unsere Gesprächsführung einbauen. Und um Routinen gut einzubauen, hilft es, wenn wir gewisse Standards setzen. Das heißt, wir könnten, um Zusatzverkauf zu fördern, gewisse Standard-Zusatzprodukte definieren, zum Beispiel passend zum Hauptprodukt. Das heißt, immer wenn der Kunde das kauft, dann biete ich ihm A, B und C an oder A, nur C an oder auch X an, je nachdem. Oder zur Hauptleistung eben. Oder auch passend zur Jahreszeit. Immer im, oder zum Monat Jahreszeit. Sagen wir, wir hätten Dezember, dann könnte man definieren, jedem Kunden wird im Dezember X angeboten. Jedes Mal. Und im Januar, weil andere Jahreszeit gibt es was anderes. Und im August gibt es auch wieder was anderes. Muss nicht monatsweise sein, kann auch quartalsweise sein, Jahreszeiten, wie auch immer. Kannst du es aussuchen. Passend zu Anlässen könntest du Zusatzleistungen oder Produkte definieren. In manchen Bereichen kann das Muttertag sein oder Schulbeginn oder je nachdem, wo du tätig bist, gibt es da viele Aufhänger. Denk vielleicht auch an ganz, ganz witzige, sehr punktuelle Maßnahme ist, ist, sind Welttage. Es gibt inzwischen für ungefähr alles Welttage. Es gibt Welttag der Jogginghose, der Raucher, des Kaffees, glaube ich, Schokolade sicher auch und 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 und. Das kannst du googeln. Auf Wikipedia gibt es zum Beispiel eine lange Liste mit Welttagen. Und äh, solche An Anlässe können auch äh, manchmal ganz witzige Aufhänger sein, auch für Zusatzverkäufe. Nicht nur, aber auch. Äh, passend zu Produktneuheiten natürlich. Du bringst irgendwas Neues raus, neue Leistungen, ein neues Produkt ähm, und hast gleich dazu passend auch die richtigen Zusatzleistungen oder Produkte. Auch passend zu größeren, medialen Themen was gerade so in den Schlagzeilen ist und was deine Branche, deine Leistung, dein Produkt betrifft. Was kann man aus dem Dieselskandal machen? Je nachdem, was du verkaufst, wenn du Autoumrüster wärst oder eine Werkstatt oder sowas, fällt einem da möglicherweise was ein. Und passend zu bestimmten Kundentypen oder Gruppen. Also, je nachdem, welche Zielgruppen du ansprichst, da gibt die kann man noch weiter unterteilen. Und es könnte ein ideales Zusatzprodukt zum Hauptprodukt A für Frauen geben, ein anderes für Männer, eines für Senioren, ein anderes für Kinder und so weiter und so fort. Also, deiner Fantasie sind da quasi keine Grenzen gesetzt. Es gehört nur überlegt und dann geplant. Und diese definierten Zusatzprodukte oder Leistungen sollten dann eben standardmäßig immer angeboten werden. Also, quasi nach Schema F wie die Apfeltasche bei McDonalds kennst du sicher. Ja, man kann jetzt viel drüber meckern und sagen, ah, die Apfeltasche-Geschichte und so, das ist furchtbar und ich mag ja gar keine Apfeltaschen, stimmt, aber eines ist klar, wenn du so eine Frequenz hast, wie McDonalds, und selbst wenn der einzelne Mitarbeiter das vielleicht vollkommen lieblos sagt und ohne Enthusiasmus das mit der Apfeltasche, beim Kassiervorgang, kannst du darauf wetten, dass trotzdem ein gewisser Prozentsatz hängen bleibt und bei so hoher Frequenz ist ein kleiner Prozentsatz Apfeltaschen immer noch sehr, sehr viel. Jetzt haben ja die meisten von uns nicht so viel Frequenz wie McDonalds, aber das kann man kompensieren durch irgendwie mehr Begeisterung, mehr Enthusiasmus und mehr Liebe zum Zusatzprodukt, würde ich mal sagen. Also standardmäßig erwähnen, Standardzusatzverkaufsprodukte definieren. Wir kommen zu Strategie, Zusatzverkaufsstrategie Nummer 9, die heißt Automatisiert den Zusatzverkauf. Das führt quasi noch ein bisschen weiter, ist die Verlängerung von der letzten Strategie. Wenn du mal Standards definiert hast, dann ist es ganz hilfreich, dass diesen Prozess des Anbietens irgendwie zu automatisieren. Am schwersten zu automatisieren ist es in menschlichen, persönlichen Verkaufsgesprächen, weil der Faktor Mensch natürlich ein relativ unzuverlässiger ist. Wir vergessen dann drauf, es passt uns gerade nicht. Wir denken, na in dem Moment mit dem Kunden ist das nicht so gut. Wesentlich besser funktioniert es, wenn du Software einsetzen kannst. Du kannst zum Beispiel Zusatzprodukte mittels E-Mail-Marketing anbieten. Und zwar nicht nur bei Online-Geschäften, da ist es fast Pflicht oder aufgelegt, aber auch bei Offline-Verkäufen. Äh, das heißt, wenn du zum Beispiel, ich sage mal, ein Training verkaufst äh, an den Kunden, dann könnte der automatisiert mit dem passenden Zusatzprodukt, Coaching, Buch etc. etc. beschickt werden, indem du seine Adresse hoffentlich erfasst hast und in dein E-Mail-Marketing-Programm einpflegst. Da kannst du ein- oder mehrstufige Sequenzen machen und nicht nur ein Produkt, sondern im Laufe der Zeit viele anbieten. Das heißt, automatisiere den Zusatzverkauf. Wenn du, wenn du es mit Mitarbeitern oder mit dir selbst automatisieren willst, dann hilft intensives Training. Leichter geht es, wie gesagt, wenn du technische Hilfsmittel einsetzen kannst. Aber beides macht natürlich Sinn. Strategie Nummer 11 ist fast banal, die heißt einfach dran denken. Aus meiner praktischen Erfahrung im Verkauf und aus der Arbeit mit sehr vielen Verkäufern, selbstständigen Unternehmen, Konzernen und so weiter und so fort, ist die größte Hürde bei der Umsetzung von Zusatzverkäufen und, und Cross-Selling-Maßnahmen das ganz Banale dran denken. Es wird einfach oft drauf vergessen in der Hitze des Gefechtes, sei es jetzt im Verkaufsgespräch oder am Telefon. Ähm, oft ist der Verkäufer oder selbstständige Unternehmer, wie auch immer, so so happy, so froh, dass der Kunde jetzt Ja gesagt hat und er einen Auftrag gekriegt hat, eben ein Ja zum Hauptprodukt, dass er auf das Cross-Selling, auf den Zusatzverkauf, ganz einfach vergisst in der Hitze des Gefechts. Das heißt, dran denken ist ein ganz, ganz wesentlicher, scheinbar einfacher, aber doch nicht so einfach zu implementierender Faktor. Hat wieder auch ein bisschen was mit Automatisieren zu tun. Du musst es hinkriegen, dass in deinen Verkaufsprozessen einfach nicht auf den Zusatzverkauf vergessen werden kann, wie auch immer du das hinkriegst, durch Übung, durch Einsatz von, äh, von Software und so weiter und so fort, aber das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir kommen zu Strategie Nummer 11, der vorletzten Strategie in diesem Podcast und er lautet »Die Mehrheit irrt nicht«, was meine ich damit? Soziale Bewährtheit, vielleicht schon mal gehört, ist ein, Verhaltenspsycho Ach, nein, das ist ein, Wort, ist ein verhaltenspsychologischer Hebel, ähm, den du sehr gut nutzen kannst, um Zusatzverkauf zu machen. Was steckt dahinter? Wir richten unsere Entscheidungen gerne nach anderen, am liebsten nach vielen anderen, nach der Mehrheit. So nach dem Motto, wenn viele Leute etwas machen, dann kann das nicht so falsch sein. Zum Beispiel haben wir, sind wir auf Urlaub, kennen uns dort nicht aus, da gibt es drei Restaurants. Alle drei sehen ähnlich aus, ähnliche Speisekarte, äh, ähnliches Äußeres, ähnliche Größe liegen nebeneinander. Wir haben Hunger, wir wollen uns eines davon aussuchen. In einem sind, ist nicht gesteckt voll, aber es sind etliche Leute drin, die anderen beiden sind leer. Wo gehen wir eher hin? Naja, die Erfahrung zeigt, weiß nicht, es bei dir ist, bei mir ist es ziemlich sicher so, ich gehe dann doch lieber in das, wo schon mehr Leute sind. Ganz sicher aus dem Grund auch, weil ich mir denke, also, erstens würde ich mich in den anderen ein bisschen einsam fühlen, ja, okay, aber auch, wenn ich mir denke, naja, die anderen werden schon wissen, warum sie da sind und nicht in denen, die leer sind. Das heißt, diesen, diesen verhaltenspsychologischen Hebel der sozialen Bewertheit kannst du auch für deinen Zusatzverkauf nutzen. Wie geht das ganz konkret? Du kannst zum Beispiel eine Bestsellerliste deiner Zusatzartikel in deinem Online-Shop zeigen oder auch. Wenn du offline unterwegs bist, im Einzelhandel zum Beispiel, dann in deinem Geschäft. Ein Schild, Deckenhänger, Aufsteller, Flipchart, wie auch immer, Plakat und so weiter und so fort. Da könnte sowas draufstehen wie, die meisten unserer Kunden nehmen auch dieses Produkt dazu. Geht übrigens auch ähm, auf diversen Preislisten. Auch ein guter äh, Punkt, guter Aufhänger, Speisekarten und so weiter. Oder das kann, es kann draufstehen, dieses Zubehörteil X ist das beliebteste bei unseren Kunden Oder sowas wie, die Top 5 Zubehörteile in unserem Sortiment sind. Oder einfach nur die Bestseller. Oder ein bisschen geklaut oder abgekupfert von Amazon. Darf man aber ja in dem Zusammenhang. Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Funktioniert bei Amazon sehr, sehr gut. Offenbar, sonst würden sie es nicht schon so lange verwenden. Das kannst du mir glauben. Wenn das nicht funktionieren würde, wäre das von heute auf morgen dort weg. Also wie man du es formulierst, weise darauf hin, was viele deiner Kunden, andere Kunden, die Mehrheit deiner Kunden gerne kauft und hat. Und last but not least, Strategie Nummer 12 heißt Nutzen, 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 Nutzen. Was meine ich damit? Wir haben bei Strategie Nummer 3 davon gesprochen, Kundenbedürfnisse zu fragen. Das ist schön, das ist eine wichtige Basis. Bei Strategie Nummer 12 geht es jetzt darum, aus diesen Bedürfnissen, aus diesem Know-how heraus dann Nutzen zu kommunizieren, der genau für den Kunden passt und den, der durch quasi durch das Zusatzprodukt, durch die Zusatzleistung äh, befriedigt wird, dieser Nutzen. Und das hast du eben herausgefunden, was das sein kann, dadurch, dass du Fragen gestellt hast, früh im Gespräch viel gefragt hast, rundum gefragt hast, um die Ecke gefragt hast und gut zugehört hat, hast. Wie könnte das dann als Beispiel in der Formulierung lauten? Diese Hülle für dein Krimgerät oder für Ihr Gerät hat für Sieht den folgenden Vorteil, nämlich, dass Sie ganzes Jahr über bedenkenlos das Gerät auf Ihrer Terrasse im Freien stehen lassen können, ohne dass es irgendwie kaputt werden würde. So oder so ähnlich. Ja? Also ich verpacke die Hülle, das Zusatzprodukt, in einen Nutzen für den Kunden. Der hat eine Terrasse, aha, kann das im Freien stehen lassen, findet er gut, ist schon gekauft. Also Features, Zusatzprodukte in Nutzen übersetzen ist ganz ganz entscheidend in deinen Verkaufsgesprächen, aber auch in deiner anderen Verkaufskommunikation, auf Mails, Online und so weiter und so fort, zieht sich ja überall durch. Du könntest übrigens deine Webseite mal, ich mache das auch immer wieder regelmäßig, mal durchsehen auf Nutzenformulierungen. Sind da eher äh, Merkmale und Produkte aufgelistet oder sind die auch wirklich in ganz konkrete, handfeste Nutzen für deine potenziellen Kunden übersetzt. Es gibt kaum Webseiten, wo es nicht einiges an Potenzial gäbe, noch mehr Nutzen zu kommunizieren. Nicht nur in puncto Zusatzverkauf, weil das gilt ja für das Hauptprodukt oder die Hauptleistung ganz genauso. So, und damit sind wir am Ende angelangt. 12 Strategien waren puh, ziemlich lange. Gut, dass ich den... Äh, die Folge gesplittet habe, sonst wäre das irgendwie jetzt eine Dreiviertelstunde-Folge oder so. Ähm, ja, schön, dass du dabei warst, schön, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Ich hoffe, es war das eine oder andere für dich dabei. Zwölf Strategien, auch aus dem Grund, weil nicht alles für jeden passt, aber ich sage mal, wenn du von den zwölf Strategien eine, zwei, drei für dich anwenden kannst und durchziehst und umsetzt, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ich bin ganz sicher, dass auch in deiner in deiner Stammkundschaft, wie sagt man, Stammkundschaft, bei deinen Stammkunden noch einiges an Potenzial zu holen ist. Vielleicht noch ein, ein kurzer Tipp, den ich in der ersten Folge besprochen habe. Wenn du da nichts ortest, dann könnte es auch daran liegen, dass du äh, zu wenig Zusatzprodukte hast oder Leistungen. Dann einen Schritt zurück und überlegen, was könntest du denn an Produkten oder an Leistungen zusätzlich kreieren oder anbieten, um hier Zusatzverkauf machen zu können. Ja, Schön, dass du dabei warst. Schau doch mal vorbei auf der slash podcast Dort gibt es sehr, sehr viel hilfreiches, Spannendes und Weiterführendes. Und ja, ich würde mich sehr, 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 sehr freuen über eine kurze Rezension auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Kurzes Feedback dazu. Danke jetzt schon. In dem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.